0: Como algunos ya saben, los martes hemos estado haciendo una serie que hemos titulado La Biblia en su Contexto la Biblia en su contexto y es importante siempre que vamos a la palabra de Dios que examinemos el contexto de cada pasaje precisamente para no caer en malas interpretaciones o aplicaciones de lo que enseña la palabra de Dios hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante y yo creo que es un tema que se ha metido mucho en, en las iglesias cristianas y es todo eso que llaman el movimiento de la supervivencia Superfe. Hay mucha gente que de alguna manera piensa que la fe en sí misma tiene la capacidad de pronto de, de hacer que alguien atraiga cosas hacia sí mismo, alguien dice bueno si usted le pone fe a algo entonces va a suceder pero vamos a ver si realmente al mirar la palabra de Dios Esa es la aplicación que podemos extraer cuando se habla acerca de este tema Hay muchos textos bíblicos que hablan al respecto Pero voy a tomar uno que creo que es de los más utilizados Porque de ahí es de donde se saca muchas veces el refrán de que la fe mueve montañas ¿Han escuchado eso? La fe mueve montañas Muchas veces ese texto eh, o, esa, o esa expresión la sacan del texto que está en Mateo capítulo 17, vamos a leer ahí lo que dice el versículo 20, Mateo 17, 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada ¿O será imposible? Mucha gente ha tomado ese pasaje y ha dicho, bueno, ahí está Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos mover montañas Pero antes de comenzar, vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en este estudio Padre, queremos pedir de tu gracia, Señor, de tu favor Queremos que seas tú, Señor, a través de tu palabra, reargulléndonos ayudándonos a examinar lo que creemos, Señor, danos de tu gracia, de tu Espíritu Santo, Señor, guíanos a toda verdad, Señor, sabemos que necesitamos continuamente de ti, oramos para que tú te glorifiques en este estudio, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno hermanos mucha gente ha visto este pasaje de Mateo 17 20 y ha dicho bueno si uno tiene fe puede hacer lo que quiera Porque de hecho al final del versículo 20 dice y nada os será imposible Entonces parece a primera vista que si tenemos fe podemos hacer cualquier cosa Pero vamos a ver el contexto de ese pasaje vamos a comenzar analizando el contexto inmediato para eso vamos a leer Mateo 17, pero vamos a empezar desde el versículo 14 para ver en qué contexto Jesús está dando esta enseñanza. Mateo 17, 14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? traédmelo acá Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho Y éste quedó sano desde, perdón, desde aquella hora Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y hay varias cosas que podemos resaltar ahí en ese contexto inmediato, podemos ver que hay un padre, hay un hombre angustiado, alguien que está preocupado por su hijo porque al parecer su hijo estaba endemoniado, tenía, eh, era lunático según el versículo 15 y, y vemos que ese demonio lo, lo hacía caer en el fuego, otras veces en el agua y este papá está un poco preocupado por su hijo, está angustiado al ver esa situación y él fue donde los discípulos, dice en el 16 que lo había traído a los discípulos pero no le habían podido sanar, los discípulos no pudieron hacerlo y vemos que la reacción de Jesús es bastante fuerte el hecho de que ellos no pudiesen sanar es algo que hizo que Jesús se molestara un poco, vemos en el 17 que él les llama generación incrédula y perversa Esa es la expresión que está usando Jesús para referirse a los discípulos Porque no pudieron sanar a este enfermo Pero vamos a ver que en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 10 Podemos entender un poco acerca de por qué la molestia de Jesús ¿Por qué de pronto él está reaccionando de esa forma tan fuerte? Y es que en Mateo capítulo 10, vemos que Jesús mismo les había encomendado a ellos y les había dado la autoridad para que ellos pudiesen echar fuera demonios. Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 8, dice A estos doce, hablando de los discípulos, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. y Miren lo que dice el 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces aquí vemos hermanos que Jesús mismo les había dado la autoridad a ellos para que hicieran eso, pero algo pasó en ellos, algo hizo que ellos no pudiesen cumplir con esa comisión que el Señor les había dado y en ese contexto vemos que Jesús echa fuera el demonio y luego en el verso 19 los discípulos aparte Tal vez avergonzados porque no pudieron sacar el, el demonio, ellos se acercan aparte y dicen ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿qué pasó? Y vemos la respuesta de Jesús en el versículo 20 donde él les dice por vuestra poca por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada o será imposible. Ese es el contexto inmediato de lo que estamos estudiando el día de hoy. Y vemos que se hace una comparación entre la fe con un grano de mostaza. Mucha gente ha interpretado eso diciendo, bueno, si tenemos una fe, pequeñita podemos desplazar los montes podemos hacer cosas extraordinarias y nada nos sería imposible pero hay un problema si nosotros interpretamos el texto de esa manera porque si nosotros creemos que la fe en sí misma por pequeña que sea puede hacer que alguien haga lo imposible estaríamos de alguna manera diciendo que el hombre es todopoderoso que el hombre tiene uno de los atributos que el Señor no comparte, que es su omnipotencia y sabemos a la luz de la palabra que el único todopoderoso como acabamos de cantar es nuestro Dios. Él es el único que puede hacer todo, entonces cuando vemos esta, esta comparación con la semilla de mostaza debemos preguntarnos si realmente está hablando de la cantidad de la fe o si está hablando de pronto del depósito de nuestra fe y ahí es interesante porque podemos comparar escritura con escritura y si vamos a Marcos capítulo 4 podemos ver que la semilla de mostaza en sí misma no tiene poder para que la semilla de mostaza pueda crecer debe estar colocada en una tierra específica vamos a verlo marcos capítulo 4 versículos del 30 al 32 dice ahí la palabra del señor decía también a qué haremos semejante el reino de dios o con qué parábola lo compararemos es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahí podemos ver que para que la semilla de mostaza pueda crecer, pueda dar fruto, debe estar en la tierra, ¿cierto?, entonces de la misma manera hermanos la fe debe estar colocada en Dios y en su palabra Y si la fe está puesta en Dios entonces puede crecer y puede dar fruto El problema de los, de los discípulos era que su poca fe no estaba colocada en Dios Por eso tiene él que exhortarles y, y eso queda mucho más claro también cuando vemos que ni siquiera habían orado porque el Señor les confronta diciendo que ese género no sale sino con oración y ayuno. Yo me imagino a los discípulos un poco confiados, tal vez pensando, bueno, ya hemos hecho esto antes, es algo de rutina, vamos a ir a sacar el, el demonio y va a suceder fácilmente. Pero vemos cómo no pudieron. Y lo que el Señor les recrimina es precisamente que ese género sale con oración y y ayuno probablemente los discípulos empezaron a confiar más en sí mismos empezaron a confiar en sus habilidades ya hemos hecho eso antes entonces podemos seguirlo haciendo entonces si nos vamos también al pasaje paralelo de, de esta historia lo vemos en Marcos capítulo 9 también podemos ver un poco más acerca de cómo una fe aún por pequeña que sea si está colocada en el lugar correcto, si está colocada en Dios, puede dar fruto para su gloria. Vamos a Marcos capítulo 9, versículos del 21 al 27. Dice ahí la palabra del Señor. Jesús preguntó al padre. Este es el mismo padre que está desesperado porque ve a su hijo revolcarse, echar espumarajos. Y vemos que en el versículo 21 Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y es curioso eso ¿no? o sea ¿ustedes creen que Jesús no sabía? ¿hace cuánto tiempo le pasaba eso al joven? realmente Jesús le está preguntando porque quiere que él vea su interés quiere que él vea que realmente le ama que realmente se interesa por él vemos ahí que dice y él dijo desde niño verso 22 y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Este es otro texto que muchas veces, sacado de su contexto, lo usan para decir que podemos hacer cualquier cosa si tenemos fe. Verso 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, oígase bien, Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo el espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hermanos, pueden ver cómo la fe pequeña de este hombre, él mismo está reconociendo, creo, ayuda a mi incredulidad. Su fe colocada en el lugar correcto fue lo que el Señor utilizó para hacer algo que humanamente era imposible. Él desde niño, su hijo desde niño, estaba con ese problema. Con ese, con ese demonio que de alguna manera le estaba zarandeando, le estaba atacando continuamente, pero ese hombre al escuchar a Jesús, él dice bueno yo creo, ayuda a mi incredulidad, una fe pequeña como semilla de mostaza colocada en el lugar correcto en nuestro Señor Jesucristo hizo que sucediera algo que era humanamente imposible. Era humanamente imposible desde niño, ese, ese niño perdón, estaba eh, sufriendo estos ataques demoníacos. Pero podemos ver cómo la fe colocada en el lugar correcto de su padre ayudó a que realmente pudiese suceder ese milagro y eso es importante que nosotros lo entendamos porque si nosotros asumimos que el texto está enseñando que la fe nos va a permitir hacer cualquier cosa estaríamos haciendo al hombre soberano y es muy triste porque en muchas iglesias escuchamos oraciones que, que parece realmente como si, como si las personas se creyeran mini dioses hay, hay gente que ora, por ejemplo, diciendo, bueno, yo declaro que se abren los cielos. ¿Realmente podemos declarar eso? Nosotros que somos polvo, que somos tierra. Hay gente que dice, bueno, yo establezco que este año vienen tiempos de prosperidad, tiempos de abundancia. ¿Realmente podemos establecer eso? O hay gente que dice, incluso yo le arrebato a Satanás lo que me robó. ¿Realmente podemos hacer eso? ¿Podemos quitarle a Satanás a un ser espiritual, a un arcángel? Algo que supuestamente nos ha robado. Hermanos, cuando nosotros oramos debemos entender que el poder no está en nosotros. Este texto no nos está diciendo que nosotros debemos confiar en nuestra fe. Nos está diciendo que debemos colocar nuestra fe en el lugar correcto, así como la semilla de mostaza debe ser colocada en el terreno correcto para que crezca y de fruto. En Daniel capítulo 4 también nosotros vemos claramente que solamente Dios es soberano. Solo Él puede realmente hacer lo que quiera. Daniel capítulo 4 verso 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y no hay, perdón, y le diga qué haces. Entonces, hermanos, este texto no está enseñando que nada será, imposible si cre nada será imposible para nosotros si creemos, sino más bien nos está enseñando que si ponemos nuestra fe en el lugar correcto, que es Cristo Jesús, nada es imposible para Él. Él es el único que puede hacer lo que quiera en Lucas capítulo 1 versículo 37 vamos a ver ese texto Lucas 1 37 también vemos que se nos recuerda que es para Dios que no hay nada imposible Lucas capítulo 1 verso 37 dice porque nada hay imposible para Dios nada hay imposible para para Dios. entonces esta expresión de trasladar los montes viene siendo una hipérbole que está utilizando ahí el autor Mateo en este caso para mostrar el poder de Dios, si nosotros oramos a Dios él puede hacer un milagro, él puede hacer cosas extraordinarias, para Dios no es difícil mover un monte ahora si nos vamos a, a un texto también paralelo de Marcos capítulo 11 podemos notar una expresión parecida a lo que estamos estudiando hoy. Marcos capítulo 11, en el versículo 23, vemos que se usa una expresión semejante. Dice ahí la palabra del Señor, Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si uno lee solamente este texto, uno podría pensar, oiga, sí, ¿no? Como que si no dudara en su corazón y creyere, pues será hecho. Pero realmente si miramos el contexto, un versículo más arriba, Marcos capítulo 11 en el versículo 22, vemos que se nos muestra dónde debe estar depositada nuestra fe. Marcos 11, 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios, ¿qué nos está enseñando este texto? que si tenemos fe en él, él puede hacer lo que quiera para él no hay nada imposible, ¿saben qué? yo puedo tener fe en que Dios va a hacer algo humanamente imposible, tomando el mismo texto yo puedo tener fe y decir bueno, el Señor va a mover esa montaña pero si yo hago eso en mis propias fuerzas y voy simplemente por mi fe a querer que la montaña se mueva realmente no va a suceder porque mi fe en sí misma no tiene poder. Ahora, si yo tengo mi fe en Dios y yo creo que Él es todopoderoso y que Él puede mover una montaña si quiere, ahí aumentan las probabilidades de que eso pueda ocurrir. Porque es Él, no yo. Entonces lo que nos está enseñando este pasaje es que debemos colocar nuestra fe en el todopoderoso, en el Señor. ¿Saben que el problema de estos eh, discípulos? Fue precisamente ese, por eso vemos ahí en Mateo capítulo 17 verso 21 que la exhortación de Jesús es pero este género no sale sino con oración y ayuno. Probablemente ellos empezaron a pensar bueno ya tenemos experiencia, ya podemos hacerlo y se olvidaron de depositar su fe en Jesús, en las palabras que él mismo les había dado. Y por eso vemos que se apartaron de la oración y del ayuno que son disciplinas en las cuales nosotros mostramos nuestra dependencia del Señor. Entonces hemos visto así a manera de resumen en el contexto inmediato que así como ese grano de mostaza debe ser colocado en la tierra, también nuestra fe debe ser colocada en Dios y en su palabra, esa es la única forma en que la fe pueda crecer y dar fruto también vemos que la hipérbole que se utiliza ahí de trasladar los montes en realidad hace referencia al poder de Dios, no al poder de nuestra fe si nuestra fe está puesta en él, él puede hacer lo que quiera y también vemos una conexión directa entre nuestra fe y la oración nuestra fe y la oración. Porque si realmente ellos hubiesen tenido la fe colocada en el lugar correcto, hubiesen orado y hubiesen ayunado. Porque hubiesen reconocido que necesitaban de Dios para poder hacer ese ministerio. Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que la vida cristiana no se vive en nuestras propias fuerzas. No importa cuán talentoso usted sea, no importa cuántas habilidades usted tenga. Usted debe depender del Señor en oración y muchas veces cuando nos creemos fuertes, cuando creemos que no necesitamos oración, el Señor permite que pasemos vergüenza. Así como los discípulos públicamente quedaron expuestos, se vio que realmente no pudieron sacar a ese demonio. Entonces, hermanos, vamos ahora a mirar lo que nos enseña el libro de Mateo. Vamos al análisis de todo el libro para ver si hay algo de pronto que, que, nos, que nos apunte a la idea de que nosotros simplemente por tener fe podemos hacer cualquier cosa. Vemos en el libro de Mateo, y es un libro perdón, precioso porque nos, nos habla mucho acerca de, de la necesidad de oración. En Mateo capítulo 5 vamos a ver que el Señor nos manda a orar incluso por aquellos que nos hacen daño, incluso por, por aquellos que se hacen llamar nuestros enemigos. Mateo 5, versículo 44 dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Aquí vemos un mandamiento específico A orar por los que os ultrajan y os persiguen A lo largo del libro de Mateo vemos que se habla mucho Acerca de la oración también en el capítulo siguiente Mateo capítulo 6 Vemos que dice ahí el Señor y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público Entonces en ese contexto también aparece Lo que conocemos como la oración del Padre nuestro Entonces el libro de Mateo está lleno de muchas instrucciones Para la oración De hecho ese mismo texto de Mateo 6 Si lo miramos en el texto paralelo de Lucas Vemos que hay una pregunta muy impactante De los discípulos hacia Jesús Lucas capítulo 11 En el versículo 1 dice Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Saben que nuestro Señor Jesús hizo muchos milagros. Él caminó sobre las aguas, él multiplicó panes y peces, pero nunca vemos a los discípulos preguntando, Señor, ¿Cómo hago para multiplicar los panes y los peces? Señor, ¿cómo, ¿cómo se hace para caminar sobre las aguas? Señor, ¿cómo se convierte el agua en vino? No vemos eso. Pero si vemos acá a los discípulos pidiendo, Señor, enséñanos a orar. ¿Saben que la vida de oración de Jesús era tan impactante que los discípulos quisieron aprender? ¿Cómo se hace para orar así? cómo se hace para tener ese fervor en el mismo libro de Mateo también vemos que Jesús se apartaba a orar Mateo capítulo 14 versículo 23 dice despedida la multitud después de que Jesús anda sobre el mar despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo el Señor Jesús buscaba tiempos específicos para orar y para estar a solas con Dios En Marcos capítulo 1 también vemos que Jesús se levantaba temprano Aún antes de que saliera el sol para tener un tiempo de quietud Para orar, para estar en comunión con su Padre Celestial Hermanos cuando nosotros vemos todo eso Realmente vemos en Jesús una fe activa una fe que lo llevó a él a orar y a estar en continua comunión con su Padre. Pero también debemos aclarar que el hecho de que nosotros tengamos fe, el hecho de que nosotros oremos, no significa que todo lo que pidamos, el Señor nos los va a conceder. Porque también en el mismo libro de Mateo, vamos a ver que a nuestro Señor Jesucristo, la persona más santa en el mundo, fue negada una oración Mateo capítulo 26 versículo 39 dice ahí la palabra del Señor yendo un poco adelante se postró sobre su rostro hablando de Jesús orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú saben que el Padre negó esa oración el padre no le concedió que pasase de él esa copa la copa de la ira de Dios fue derramada en la cruz del calvario para darnos la oportunidad de salvación y gracias a Dios por esa oración negada porque si el señor no hubiese negado esa oración no tendríamos oportunidad de salvación entonces el hecho de que nosotros tengamos fe no significa que todo lo que pidamos se va a cumplir. No significa que si nosotros le decimos a un monte que se mueva, se va a mover. Esa no es la aplicación de este pasaje. Porque tendríamos también que decir que entonces nuestro Señor Jesucristo le faltó fe. Le faltó fe porque no se cumplió lo que le estaba pidiendo. Entonces hermanos, el libro o el contexto del libro nos muestra que los creyentes debemos ser personas de oración y a través de la oración demostramos nuestra dependencia en el Señor Pero al mismo tiempo también debemos reconocer que el hecho de ser hombres o mujeres de oración No significa que el Señor va a decir que sí siempre Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor estamos confiando plenamente en Él Y puede ser que Él diga que sí, pero también puede ser que diga que no o puede ser que diga, espere, todavía no, espere un poco. Ahora vamos a mirar lo que dice el contexto de toda la Biblia cuando hablamos de este tema de la oración. Nosotros vemos diferentes respuestas de Dios cuando los cristianos oran. En Primera de Samuel capítulo 1 vemos que aparece la oración de Ana. Primera de Samuel capítulo 1, versículos del 25 al 28. Dice ahí la palabra del Señor y matando el becerro trajeron el niño a Elí y ella dijo oh Señor mío vive tu alma Señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Vemos una oración contestada y gloria a Dios. Esa mujer Ana era estéril y empezó a clamar al Señor por un hijo. Y vemos que después de orar y derramar su corazón delante de Dios, el Señor tuvo misericordia y respondió su oración y le dio el hijo que estaba pidiendo. En ocasiones el Señor cuando nosotros oramos, Él dice que sí. Pero vamos a ver que también hay otros casos en los que los creyentes oran y el Señor responde que no. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12. En el versículo 7 vamos a ver ahí al apóstol Pablo orando al Señor para que le quitara un aguijón en su carne. 2 Corintios 12 versículos del 7 al 9 dice «Y para que la grandeza de las revelaciones» no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. bien que el apóstol Pablo no dijo, bueno, Señor, yo coloco mi fe en que tú me vas a quitar este aguijón y yo declaro que ese aguijón se anula ahora. No dice nada de eso. ¿Qué pasó? El Señor le negó su petición y le dijo, bástate mi gracia. Y él mismo tuvo que reconocer, bueno, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. El Señor no quiso responder mi oración. Entonces no podemos decir que el hecho de que tengamos fe significa que Dios va a cumplir todo lo que le pedimos. También vemos en algunas ocasiones que el Señor no responde sí, no responde no, pero responde espera. Todavía no es el tiempo. Vamos a Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 13. Romanos 1, versículos del 8 al 13 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre. En mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Vemos al apóstol Pablo anhelando ir a Roma, queriendo tener comunión con los hermanos que estaban allá, pero el Señor dijo no, hay que esperar, no es el momento, no es el tiempo. Y no vemos a, al apóstol Pablo diciendo, Señor, pero yo coloco mi fe en ti para que eso se cumpla, ¿no? Él tuvo que aceptar la voluntad de Dios y gracias a Dios también por ese tiempo de espera. Porque si no hubiese sucedido eso, no tendríamos la carta a los romanos. Él escribió una carta a esos creyentes porque no pudo ir a visitarlos. O sea, la misericordia de Dios es tan grande que ese tiempo de espera, probablemente yo me imagino a Pablo frustrado, pero ¿por qué no puedo ir? Si son mis hermanos en la fe, si yo no voy a hacer nada malo, yo voy a ir a predicar el evangelio, a, a compartirles algún fruto, algún don, ¿por qué no? Pero gracias a Dios que el Señor permitió que fuese un tiempo de espera, porque gracias a eso tenemos... La carta a los romanos, una de las cartas más hermosas y más impactantes respecto al mensaje de salvación. Entonces, hermanos, podemos ver a lo largo de toda la Biblia que Dios a veces responde sí, a veces no o a veces espera. Entonces no podemos tomar la posición de, de creer que vamos a tener una super fe y que por nuestra fe el Señor tiene que hacer todo lo que nosotros pidamos. Eso no es lo que vemos en en la escritura, de hecho en primera de Juan capítulo 5 vemos que se nos habla acerca de cómo nosotros podemos estar seguros de si alguna petición va a ser escuchada por nuestro Dios. Primera de Juan capítulo 5 en el versículo 14 miren lo que dice y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Si nosotros colocamos nuestra fe en Dios y nos alineamos a su voluntad, Él nos oye, Él escucha nuestras oraciones. Por eso nosotros tratamos en esta iglesia siempre de orar por lo que la palabra de Dios ha establecido que oremos. Si ustedes miran la guía de oración, se pueden dar cuenta que oramos por nuestra iglesia, oramos por los políticos, oramos por el país, estamos orando por aquello que sabemos en la misma palabra de Dios, es su voluntad. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En Juan capítulo 14 también vemos que se habla acerca de un texto que también se ha malinterpretado mucho en Juan capítulo 14, versículos del 13 al 14. Dice ahí la palabra del Señor, "Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo." Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré Hay mucha gente que ha dicho lo mismo Ah, sí, ve, eh? lo que yo pida en el nombre de Jesús se cumple Escuchamos a gente usar el nombre de Jesús como si fuesen palabras mágicas o algún tipo de amuleto Para que el Señor tenga siempre que cumplir lo que pedimos Incluso hay gente que cuando va a orar dice Señor y en el nombre de Jesús Y lo dice más fuerte, como con más autoridad pero realmente el enfoque de orar en el nombre de Jesús no está en las palabras Una persona que ore y diga Señor dame fuerza para matarlo en el nombre de Jesús Esa oración no está conforme a la voluntad del Señor Por lo tanto no va a ser respondida Entonces no podemos poner el énfasis en las palabras Cuando uno hace algo en el nombre de otra persona es porque uno lo está representando cuando una persona o los que trabajan de pronto en una empresa, si a usted le envían a hacer algún tipo de diligencia para la empresa, usted va y usted dice bueno yo vengo en nombre de la empresa, yo soy un representante de lo que la empresa quiere o necesita. Entonces cuando hablamos de orar en el nombre de Jesús significa que nosotros venimos a Dios como embajadores de Cristo, con, representándole a Él con las mismas necesidades y con las mismas peticiones que nuestro Señor Jesús tenía acá en la tierra. Somos representantes de Él. No debemos utilizar esas palabras como si fuesen algo mágico o algo que obligue al Señor a cumplir lo que nosotros pedimos. Por el contrario, lo que debemos hacer es conocer la voluntad de Dios, conocer cómo parecernos más a Jesús en la medida en que nos parecemos más a Él, entonces, cuando oremos, vamos a orar como sus representantes, buscando realmente la gloria y la honra de él. En Salmos capítulo 37, es otro texto que, que se usa mucho para tratar de pronto de justificar que podemos orar y que el Señor tiene que cumplir todo lo que pidamos. Salmos capítulo 37, en el versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Otro texto que muchas veces se usa Y la gente dice, si ¿Sí ve, si yo voy a la iglesia Si yo oro, si yo leo la Biblia Entonces Dios tiene que cumplir todas las peticiones de mi corazón Pero se les olvida que hay una condición antes de Dice, deleítate a sí mismo en Jehová Una persona que se deleita en Jehová sus deseos no son carnales, sus deseos son los deseos de Dios porque se está deleitando en él, por lo tanto esa persona cuando ore realmente no va a pedir para sí mismo, esa persona va a pedir para la gloria de Dios, para la honra de él porque se está deleitando en Jehová. Entonces hermanos no podemos decir que ese pasaje de que la fe mueve montañas, ese pasaje no Indica que todo lo que pidamos al Señor, Él lo va a cumplir O no indica que nosotros tengamos el mismo poder que tiene Dios para trasladar montañas Entonces, ¿cómo podemos aplicar este texto a nuestra vida? Vamos a ver algunas aplicaciones que podemos extraer Lo primero es que este texto nos muestra que hay ciertas cosas que no tenemos por falta de oración ellos no pudieron sacar el demonio por falta de oración. Y yo creo que hay cosas en nuestra vida que tal vez el Señor no nos ha concedido porque no hemos orado. En Santiago capítulo 4, vamos a verlo. Santiago capítulo 4, versículos del 2 al 3. Santiago 4, versículos del 2 al 3. Ahí podemos ver que hay ciertas cosas que no tenemos porque no pedimos. Santiago 4.2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hay ciertas cosas que no tenemos porque no las pedimos y también en el verso 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros Deleite es lo que hemos venido hablando, si pedimos para nosotros mismos para satisfacer nuestra carne, también el Señor va a negar esa oración. Entonces, hermanos, este texto debe motivarnos a entender la importancia de la oración en nuestra vida. Este texto también nos muestra manera de, de aplicación que nuestra fe, aunque sea pequeña, debe estar colocada en el lugar correcto. Una fe pequeña colocada en Dios es la única esperanza que tenemos. La única esperanza para salvación y la única esperanza para que nuestras oraciones sean escuchadas. Probablemente ellos confiaron demasiado en sí mismos y tuvieron que pasar por esa consecuencia. A veces cometemos el error de querer hacer la obra de Dios sin el Dios de la obra. Y cuando hacemos eso, hermanos, realmente nos comportamos como una generación incrédula y perversa. Esas fueron las palabras que Jesús usó para describir a estos hombres por su falta de fe. ¿Saben que Algo que personalmente me impacta mucho es que el apóstol Pablo, siendo alguien que tenía dones sobrenaturales de parte de Dios, él pedía a las iglesias que oraran por él. Él continuamente les estaba diciendo, bueno... Oren por mí, para que hable el Evangelio como lo debo hablar. Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, ustedes no se imaginan lo importante que son sus oraciones. Esta iglesia necesita que ustedes oren por nosotros. Todas las personas que estamos aquí compartiendo la enseñanza, compartiendo el evangelio, ninguno de los predicadores tiene el poder para convertir a alguien, ninguno por más elocuente que sea, por más buen orador, no puede convertir a nadie. El único que puede convertir es Dios, por lo tanto debemos ir a Él. No podemos descansar en habilidades, no podemos descansar en dones o talentos, debemos descansar en Él, debemos buscarle. Así como el apóstol Pablo necesitaba oraciones, yo necesito sus oraciones. Nosotros como iglesia, todo lo que estamos haciendo, eh, la obra en Girardot, la obra en, en Café Madrid, en el Mutis, todo lo que estamos haciendo requiere de una iglesia que esté orando, de una iglesia que clame al Señor para que Él nos dé la sabiduría, para que prediquemos el Evangelio como lo debemos predicar. Es, una, es algo que de verdad necesitamos y que ayuda mucho eh, nuestras vidas una de las cosas que, que trae más gratificación a uno como pastor es saber que hay personas orando saber que hay hermanos que están ahí pidiendo al Señor clamando para que sigamos adelante para que estemos animados para que el evangelio siga siendo proclamado y es una necesidad este texto debe motivarnos a vivir en oración y ayuno porque en esas disciplinas nosotros mostramos nuestra dependencia al Señor. La tercera aplicación que podemos sacar es que la fe en Cristo debe movernos a orar. Nosotros no podemos decir es que yo tengo fe en Cristo pero yo no oro. Eso sería una contradicción. De hecho en Lucas capítulo 18 en el texto que leí al principio del tiempo de oración. En Lucas capítulo 18, después de hablar de esa parábola de la viuda y el juez injusto, vemos cómo el Señor termina de forma muy particular. Miren lo que dice Lucas 18, 8. Ahí dice el Señor, os digo que pronto les hará justicia. Y luego dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es muy curioso, está terminando la parábola diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá gente que realmente entienda la importancia de la oración? ¿La necesidad de orar siempre y no desmayar? ¿Habrá personas así que puedan ser como esa viuda que fue muy insistente a pesar de que estaba tratando con un juez injusto? ¿Hallará, hallará el Señor a alguien así? Hermanos, nuestra fe en Cristo debe movernos a la oración. Nosotros no podemos excusarnos, no podemos decir, bueno, es que me falta tiempo. No, es que no me alcanzó el tiempo para orar este día. El Señor nos da 24 horas a cada uno de nosotros. Si tenemos tiempo para mirar el Facebook, si tenemos tiempo para mirar el WhatsApp, ¿por qué no podemos tener tiempos de oración fuertes y constantes con nuestro Dios? Esa es una aplicación que sacamos directamente de este pasaje. También vemos aquí la preocupación de un padre. Un padre que está angustiado por la vida de su hijo, un padre que está viendo a su hijo sufrir mucho. Y yo sé que hay padres aquí que de pronto tienen hijos inconversos, tienen personas en su vida o conocidos que, que no han sido salvos y probablemente se sientan frustrados. Tal vez han intentado en sus propias fuerzas ir y hablarle, pero como que no saben qué más hacer. ¿Saben qué deberían hacer a la luz de este pasaje? Orar y ayunar por ellos, clamar al Señor, pedirle que tenga misericordia, así como el Señor salvó a este, a este endemoniado de, de ese problema que él tenía, también el Señor puede salvar a sus hijos y traerlos a salvación, valga la redundancia, entonces hermanos, si usted nunca ha sentido de pronto esa, esa necesidad de orar, yo creo que es tiempo también de examinarnos, porque algo que tienen todos los hombres de Dios y nosotros vemos a lo largo de la historia diferentes hombres con diferentes opiniones, diferentes perspectivas acerca de temas de la escritura, pero algo que todos los hombres de Dios tienen en común es que eran hombres de oración, hombres que estaban apasionados por estar en comunión con el Señor y nosotros deberíamos poder ser así. Si usted reconoce hoy y dice yo nunca he tenido esa necesidad de orar, yo puedo pasar semanas, meses sin orar. Yo le animo a que se acerque y hablemos. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Porque es probable que no haya vida espiritual en usted. Porque el Espíritu Santo nos mueve a orar. Nos, nos lleva a, a entender esa necesidad que tenemos de Él. Entonces si usted nunca ha sentido eso, si usted no ora, yo le animo a que venga Cristo. Reconozca primeramente su pecado. Reconozca que no es autosuficiente Que no puede hacer todo por, por sí mismo O por sus propias fuerzas Y venga Cristo Venga Cristo como el salvador que él es Y la palabra dice que si nosotros creemos en él Somos sellados con el Espíritu Santo Y ese Espíritu Santo es el que produce en nosotros El querer como el hacer según su buena voluntad Y es él el que nos va a guiar a tener vidas fuertes Y constantes de oración Entonces si usted nunca ha experimentado eso De verdad le animo a que hoy sea el día de salvación Que hoy sea el día en que usted pueda examinarse A la luz de la palabra de Dios y venir a Cristo vamos a orar hermanos y vamos a pedir al Señor que él nos ayude a ser una iglesia comprometida en la oración una iglesia que reconoce que solamente en Dios está el poder y solamente él puede hacer cosas extraordinarias en nuestra iglesia padre queremos orar Señor en esta noche y Queremos pedirte Señor que tú nos ayudes a poner por obra esta tu palabra Dios, hemos visto hoy la necesidad de colocar nuestra fe en el lugar correcto, hemos visto Señor cómo esa fe colocada en el lugar correcto debe movernos a orar, debe movernos al ayuno, Debe movernos a entender que te necesitamos en todo tiempo Ayúdanos a no creernos autosuficientes A no confiar en nuestras habilidades A no confiar en lo que tú nos has dado como algún tipo de don o talento Padre yo te pido que tú nos ayudes a poder ser cristianos humildes Que van constantemente a ti reconociendo que tú eres el Señor Reconociendo que solamente en ti está el poder, que no somos fuertes en nosotros mismos, que simplemente somos polvo, pero que te necesitamos en todo momento. Padre, oramos para que tú te glorifiques, para que tú obres en el corazón de cada persona que está oyendo este mensaje y que tú puedas moverle a tener una vida fuerte de oración, a poder reconocer su dependencia de ti, a poder vivir con el único objetivo de que tú seas exaltado, de que este mundo te conozca y de que podamos... Ser instrumentos en tus manos para la salvación de los que nos rodean, Señor. Yo te pido, Señor, por aquellos padres que tienen a sus hijos eh, apartados de ti, Padre, que seas tú obrando en esos corazones, que uses los padres que están aquí para clamar en oración para que esos hijos o hijas puedan venir a ti y puedan ser salvos, Señor. Padre, oramos para que tú te glorifiques. A través de la aplicación de este mensaje te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.